0: now listen to me all of you you are all condemned men we keep you alive to serve this ship so row well and live Alô galera, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Clássicos. A gente encerra esse ano com o episódio 101 da nossa galeria, fechando com chave de ouro esse ano de 2018. E lembrando para você que em 2019 a gente vai tirar uma folga. Isso mesmo, a gente não vai publicar nenhum episódio em janeiro. É, a gente merece, afinal de contas, aí, acabamos de fazer 100 episódios ininterruptos. Então a gente vai tirar essa folguinha e vamos voltar só em fevereiro de 2019, ok? Vamos ao filme de hoje, que é Ben ur. Filme que eu tenho certeza que você já viu. Um filme aí produzido em 1959, dirigido por William Wyler, estrelado por Charlton Heston, Stephen Boyd. É um filme aí que, durante muito tempo segurou aí o título entre aspas, né? De maior vencedor do Oscar de todos os tempos, ganhou 11 Oscars e só foi desbancado depois com o Titanic que igualou o seu feito. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclássicos.com.br A gente também está no Facebook a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no Youtube chamado Podcast Filmes Clássicos onde postamos também os episódios e a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. You have the spirit to fight back, but the good sense to control it. Your eyes are full of hate, 41. That's good. Hate keeps a man alive. It gives him strength. Bom galera, hoje então vamos falar de Benhur, mas primeiro um Feliz Natal para todo mundo, faltam 10 dias para o Natal, não, não estou maluco, vocês já vão entender, comigo aqui hoje Alexandre Cataldo fala de Blumenau, beleza Alexandre?
1: Beleza Fred! A gente
0: está gravando em abril né, Vamos. o Rafael que está aqui com a gente deve estar tá assustado, mas como a gente está gravando em abril e esse aqui vai ser o último episódio de 2019, a gente está aproveitando aí para dar um Feliz Natal para todo mundo... Rafael Amaral aí, do blog palavrasdecinema.com, com a gente aqui novamente. Obrigado
2: pela, pelo convite, queria agradecer muito. Eu realmente estou assustado, porque com, essa, com esse, todo esse adiantamento aqui... Né? É,
0: isso aí um pouquinho adiantado, mas é isso aí, final de 2018, e a gente volta em fevereiro de 2019. Ano, né? ano em que Ben faz 60 anos. É, Epa, é verdade. Tudo hein? pensado. Tudo é tudo bem, pensado. muito pensado, realmente. <risos> Cagada do caramba. Mas, mas estamos aqui para falar desse filmaço. convidamos aqui o Rafael, que já veio aqui é, com a gente em Casa Blanca e também os filmes do Marcel Carnê, né mas lá em Casa Blanca... Quando o Rafael respondeu aquela perguntinha que a gente fez, né? Como é que ele começou a prestar atenção nos clássicos? Se a gente lembra bem, ele falou lá que... Ben Hur foi um dos primeiros filmes que te chamou a atenção, não é isso, Rafael?
2: Exatamente. Eu era um adolescente na época ainda. Claro que eu já havia assistido outros filmes, mas... Ben Hur foi o filme que abriu meu olho. Eu assisti eu falei, nossa, acho que o cinema... Ele pode ser realmente um grande espetáculo. E eu, eu acho que o Ben Hur realmente me chamou a atenção. E até hoje eu acho que o filme continua muito bom, não caiu no meu, no meu
0: conceito. É, no meu também não. É daqueles filmes que a gente, é, esse pessoal aí tem cerca de 40 anos aqui, é, teve várias oportunidades de ter visto esse filme nas madrugadas da Globo, né? É verdade, é verdade verdade. Né? Reprisava muito, principalmente é, Páscoa, por volta dessa época aqui, que, desse feriado que a gente acabou de ter aqui né, em abril. Páscoa, acho que final de ano também passava, né, Natal
2: E época de Oscar eu... também Também, né Época de Oscar, passava de madrugada também, é verdade
0: É, já que até aquela época era o maior vencedor de Oscars, né Tinha Ganhou 11 estatuetas, né, antes do Exato. Titanic igualar é,
2: Ficou 37 anos como o maior vencedor, né, até o Titanic ganhar também
0: É Fazer umas Oscars também.
1: É, sempre lembrando, sempre sobre essa história do Oscar, sempre lembrando que muitas das categorias em que o Titanic ganhou tantos quanto e depois tinha Senhor dos Anéis e tudo mais, uh, não existiam é na época do Ben-Hur. O que talvez torne o feito do Ben-Hur ainda inigualado, né? porque havia menos categorias... Uh, me corrija se eu estiver errado, mas... Eu categorias... acho que não tão
0: menos assim, tipo, tipo, né? Tipo... Tinha menos, mas...
2: Mas tem uma outra questão também. O Ben Hurley ganhou prêmios né, nas categorias de atuação, o que os outros não conseguiram ganhar, né? O Ben Hurley é ganhou verdade, ator né? e ator coadjuvante. O Titanic não ganhou prêmios de ator
0: nem de atriz e o Senhor dos Anéis não foi nem indicado a essas categorias. É verdade, verdade. São categorias consideradas importantes, né? Exato, acho, exatamente. Né? É, mas, voltando aí o Ben Hurro, 1959, para mim é daqueles filmes, cara, com uma série de, de boas cenas, né? E algumas delas memoráveis, né? A gente vai estar tá falando aí ao longo da, do áudio, mas até mesmo cenas mais triviais, mais corriqueiras, eu acho que ficam na cabeça, né? Por exemplo, aquela cena do... Fica na minha cabeça aquela cena do arroto lá, que é uma cena boba, né? <risos> Aquele jantar ah, sim. com o shake na, sim, lá na cabana, lá, e aí você descobre que para eles você tem que é, demonstrar que você está feliz com, com a comida, está satisfeito, você tem que arrotar, né? Até esse tipo de coisa é, é, eu sempre guardei no filme, né? Ainda mais cenas fabulosas, memoráveis, inesquecíveis, como a corrida de quadrigas, o... Ou... A Batalha Naval, né? toda aquela cena na, nas galés. Né? O Vale dos Leprosos. O Vale dos Leprosos. Leprosos o, os encontros com, com Jesus Cristo, né? feito daquela forma, sem mostrar o rosto e tal. É, são sempre marcantes, né? para mim, pelo menos. Né?
1: Me, me fala uma coisa, vocês dois, que talvez é, é, possam me esclarecer isso. Ah, eu tenho a impressão que nessas primeiras... É, Vezes que eu vi o filme também lá em TV Globo, anos 80, muitas vezes no Sábado à Noite, num Super Cine da Vida, uma coisa assim. Ah, aquele prólogo em que aparece o, os Reis Magos, aquela sim, coisa sim. toda, aquele, aquele prólogo ele não fazia parte. É, eu não tenho essa lembrança. Tanto é que. É, não, eu, 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 eu tinha noção de que não era uma coisa tão evidente a relação do Benhur com Jesus Cristo ela só, ela só ficava mais claro naquele momento que aparecia o Jesus dando água e tal uh, já vendo o filme na forma completa é, ele, isso já fica evidente no início do filme, né? quando a gente tem ali o aparece o, o, o José, começa aparecendo o José lá na, na é, trabalhando ah, você não vai ver os soldados romanos passando ah, enfim e ele já fala de Jesus meu filho está trabalhando está é, tra né, ajudando no serviço do pai dele essa coisa toda e, e eu, realmente eu li que esse filme foi lançado é, não sei se lançamento para TV ou, ou algum, um, em home em home video sem o prólogo, isso procede, eu tô falando besteira olha,
0: eu, eu, eu não sei com certeza, cara, mas eu apostaria que sim tá? porque eu também é... das últimas vezes que eu vi esse filme, eu tive a sensação de que essa, eu já vi esse filme várias vezes, né e, e muito também dessa forma pegando ele, passando na TV e, e continuando assistindo até o final então às vezes eu não, assisti, não assistia mesmo o início do filme mas eu fiquei com a impressão das últimas vezes que eu vi de que essa cena era mais nova para mim, entendeu? Uhum, não era algo é que eu mesmo... tinha visto tantas vezes.
1: É, é a mesma sensação que eu tenho. É por isso que eu, que eu tô falando. Eu tenho a impressão que isso foi cortado para exibição na TV antigamente. Mas
2: eu não, viu? A impressão que eu tenho, Bom, pelo menos até onde eu me lembro, todas as versões que eu assisti em VHS, depois em DVD sempre teve esse prólogo, esse início com Cristo. Uh, e, mas eu acho que pode ter, ter ocorrido isso sim, porque eu sei que na época que o filme foi feito, antes de o filme começar a ser rodado, havia um, uma preocupação da MGM em fazer um filme que não fosse muito católico, muito extremamente cristão, para não afugentar outros públicos que não eram religiosos ou públicos que, por exemplo, de uma outra religião público judeu, por exemplo, então sempre houve um, um certo cuidado. Então eu acho possível, sim, que tenha existido uma versão sem o prólogo.
0: É, tá bom. bem provável. É. É provável. O... Você citou MGM aí, né, um filme que foi aquele do tipo, ou vai ou racha pra MGM, Exato. né? Foi uma aposta do estúdio, apostou tudo nesse filme, né? É, ele acabou custando 15 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de dólares, o que era é, o maior orçamento até então né? é, do cinema, e acabou faturando 80 milhões. Né? Então, assim, acabou sendo um sucesso colossal que, que meio que salvou o estúdio ali. Né? Porque a gente sabe que é, do final da década de 40, mais precisamente em 48, quando... É, nos Estados Unidos se passou aquela lei de desverticalizar, né? É, a, 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 os estúdios não poderiam ter, ser mais donos diretos de salas de exibição, né? Então você tinha a cadeia de produção, distribuição e exibição. Então eles cortaram a exibição dessa cadeia, né? E, e muitos estúdios começaram a sofrer com isso, né? E depois com a chegada da televisão, né? Mais forte e tal, então o cinema. É, se viu ali numa, numa situação é, mais precária, né? E filmes como esse né, é, deram um fôlego para os estúdios, né?
2: É, é interessante a gente lembrar que o, o, tanta versão de 59 do ben -Hur, ela teve uma relação importante com a MGM, nesse sentido de salvar a MGM, mas também poderia ter sido um fracasso e poderia ter custado a, a vida da, do estúdio. E também a versão de 25, a versão muda do Fred Niblo, também teve uma situação uh, curiosa porque foi, a, foi praticamente o primeiro filme, o primeiro grande filme da MGM. A MGM tava, acabava de ser uh, não, é, fundada, né porque os, os, os produtores estavam se juntando, né? o M, o G e o M, cada um deles levava um nome, né? o Metro, o Golden e o Mayer estavam se unindo no que seria a MGM. E em 25... Uh, o ben -Hur, ele não foi um sucesso de bilheteria que eles esperavam, uh, gastaram muito dinheiro com aquela versão do Fred Niblo, uh, e o estúdio tava nascendo. Então, são dois momentos históricos curiosos da vida da MGM. Um que o estúdio tava nascendo, e um que o estúdio poderia até morrer, porque se não fosse um, um sucesso de bilheteria. E vale lembrar que na versão de 25 do Benhur, e eu já voltei aqui no passado, né? A versão de 25, ela... Ela depois foi relançada no começo de, dos anos 30, com alguns efeitos sonoros e tal, e aí ela deu mais lucro, mas quando ela foi lançada em, em, na década de 20, não. Ela não foi o sucesso que a MGM
1: esperava, apesar de ter gastado muito dinheiro. É. Lembrando que essa de 25 não foi ainda a primeira versão, né? Não já foi tinha, a primeira. Já tinha havido uma versão, acho que em 1907. Correto. Se se você... Bem curta, eu acho que de 50 minutos só. Não, Imagina não, não, 15 minutos, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos? É, dois anos de filme. Ah. 15 minutos. Ah, tá. Só, só, tinha, só tinha a batalha e a naval e, o, e a corrida de bigas.
0: <risos> não, nem, nem, a, nem a batalha tinha. Na verdade, ele, ele tem uma. Ele tem toda aquela cena onde. É, do início ali que cai a, a pedra, cai, cai o negócio do telhado, né? Não sei o quê. Tem, tem a prisão ali do do Juda e da família, e, e depois tem a, a corrida de, de, de quadrigas. Né? É, é assim, para quem quiser assistir, tem no YouTube, né? 15 minutinhos. Vale só como curiosidade.
1: Lembrando que... Acho que você vai... Certamente ia puxar também essa, esse fio da meada aí, mas a ben é. é... As obviedades também, a, a gente não pode fugir de falar, né, mas é baseado num livro de 1880. Ah, sim. Lá do, lá do, do General Lee Wallace, né? E, esse, e esse, essa história foi um sucesso na Broadway, né? Uma produção que ficou, acho que, 22 anos em cartaz, a partir de 1899.
0: Não foi isso? Foi, foi. Foi um sucesso colossal, né? Esse livro ele foi publicado em 1880. Se chamava bem uma história do Cristo né e, e realmente foi ensaiado é, é sem um... hífen, sem <risos> hífen. É, chegou a, a ser o best seller mais vendido nos Estados Unidos até o vento levou a desbancar ele né em 1936 e com o lançamento do filme de 59 esse filme aqui ele acabou é, passando de novo para frente do, do livro da Margaret Mitchell, né, então voltou a desbancar o... desbancou, né, pela primeira vez, o vento levou, tomou a posição de primeiro de novo. Mas essa produção aí que você falou na Broadway, que fez um tremendo sucesso, foi assistido por mais de 20 milhões de pessoas e tal, ela era uma, uma produção que tinha essas duas grandes cenas, né, que é difícil você imaginar num palco de teatro, né, você tinha a batalha naval, e você tinha a corrida de quadrigas eles faziam um, um sistema lá de esteiras e botavam os cavalos para correr e passavam fundo né para dar a impressão que os cavalos estavam se movendo e parece que chegaram a ter quatro ou cinco cavalos competindo ali no palco e no palco né é. É impressionante e tem uma história interessantíssima <risos> é que já vez eu vou falar né eu até numa, sei noite, numa noite dessas Deu um pau qualquer lá na, na esteira do Benhur e o Messala ganhou a corrida, cara. <risos> Aí o pessoal continuou a peça como se o Benhur tivesse ganho. Não, Ganhou, foi o Benhu e tal. Foi, parece que parou no tapetão lá e o Benhur acabou <risos> faturando, né? Coisas do. Quem sabe faz ao vivo né? aquela história, né? Tá e
2: certo. Vale lembrar também que, é, ainda falando dessa história da, da, em que envolve o livro que o general Lee Wallace dizem, é, não sei até onde essa história é verdadeira também, mas dizem que ele era, até antes de escrever o livro, ele era um cara meio cético, não tinha religião, não acreditava, e que durante a, a, a fase de escrever o livro, né, aquele momento que ele estava escrevendo, ele foi se tornando religioso e quando o livro ficou pronto, ele a, acreditava, né, ele passou a acreditar em Cristo, quer dizer, a, a trajetória, né, a transformação, essa conversão dele, ao cristianismo seria semelhante à conversão do personagem Ben-hur, que durante a história vai descobrindo Cristo e que depois se converte ao cristianismo. Não sei até onde isso é lendo ou é verdade, mas é... É, dizem os historiadores.
0: Eu ouvi essa história também e, e com um adendo aí, né? Porque parece que o, o que incomodava ele de ter essa peça é, produzida no teatro era como seria personificado Jesus Cristo, né? E aí ele só foi convencido quando os dois produtores que acabaram levando a peça para Broadway falaram para ele assim, ó a gente, vai, a gente pensou o seguinte, em vez de a gente botar um ator para interpretar Jesus Cristo, a gente vai fazer com um feixe de luz no é palco. Né? E aí eu fiquei me perguntando depois, será que isso aí, essa, essa historinha, não, não tem influência no, na forma como o William Wyler retrata o Jesus Cristo nesse, nesse filme? De 59? É, eu acho que, é,
2: aproveitando já esse gancho então, eu, eu acho que foi um dos grandes acertos dessa versão de 59 foi não mostrar o rosto de Jesus Cristo. Porque eu acho que você cria ali uma... uma você dá ao espectador a essa completude, né? Cada pessoa imagina Cristo de uma forma, né? Imagina o um rosto de uma forma, e você potencializa o mito de Jesus Cristo. Quer dizer, você não mostra o rosto, você cria um suspense... Uh, e, e Cristo fica até mais importante dentro do enredo, dentro da história é uma coisa mais intocada então eu acho que esse foi um grande acerto uh, mas essa história que você contou da, da, da peça é real mesmo, eles jogavam uma luz na, 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 no, no, no palco para representar uma coisa divina uma coisa
0: intocada é bem interessante essa solução e o, só para completar aí o, o ator que fez o Jesus Cristo no filme né? é um chamado Claude Ritter que o cara era cantor de ópera americano, parece que ele tava com a companhia dele na Itália e recebeu o convite, né? Até agora aí postei foto lá no nosso grupo lá, Podcast Filmes Clássicos, do, tem uma foto de bastidor com ele de frente, né? Você consegue ver a face dele. Sim, acho que a e, única e foto ele... que existe
2: dele é essa foto aí.
0: É, né? Na é produção foto, ali. é a
2: única foto dele.
0: E ele realmente lembra o rosto que se convencionou, né? Dizer que é o de Jesus Cristo, nessa né, imagem que criaram aí, né? A gente não então, sabe certamente como é que ele era, mas é interessante. Voltando um pouquinho nessa versão aí de 1907, que como eu falei é um tanto insignificativa, mas serviu para uma coisa importante, que até aquele momento ali o cinema fazia o que queria com com o texto literário, né? Então você pegava um conto, pegava um livro, adaptava para o cinema e que se dane direito autoral, não citava os autores. O pessoal de Hollywood cagava e andava para isso. Mas depois desse filme aqui de 1907, a, a corte americana bateu o martelo lá, teve uma decisão judicial que, a, que passou a obrigar a indústria cinematográfica a dar os devidos direitos autorais. Então, foi importante nesses bastidores aí. Mas,
2: mas isso ocorreu também, até onde eu pesquisei, porque a família do Lee Wallace entrou com um processo, tem que lembrar isso, isso também. Porque Sim. O, Lee, já, o Lee Wallace havia morrido há dois anos, antes do filme ser lançado, acho que ele morreu em 1905, o filme saiu em 1907. A família dele ficou, uh, ficou realmente chateada com a situação de não terem... Né, é, pedido os direitos E a família processou e ganhou 25 mil dólares Como, como processo Foi o primeiro caso aí de, de um caso de direito autoral Envolvendo o cinema Que foi para foi a justiça americana vengeance Return?
0: Bom, e como é que esse filme chegou na, na MGM, né? É, MGM tinha essa produção, como você falou, de 1925, né? E lá por volta de 1952, eles, eles começaram a ventilar a ideia de que queriam fazer um remake do filme, né? E aí colocaram o Sam Zimbales, que é o, o produtor da MGM lá, um dos mais importantes, é, à frente do, do negócio, né? Eu... Escrevi aqui um texto um tanto <risos> grande sobre os problemas que tiveram no roteiro desse filme. né? Imagino que você tinha, tem alguma coisa para falar também, Rafael, talvez Alexandre?
2: Não, eu só, eu só acho antes de a gente começar a entrar na produção, eu só acho que vale, vale lembrar aqui, eu sei que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu só queria lembrar que esse período do cinema americano é um período em que Uh, os épicos estão aumentando, estão vindo com tudo, né? Porque essa questão da tela larga, né, do, do widescreen, essa aqui que começa com o manto sagrado em 53, uh, e isso vai virar uma tendência, porque é uma concorrência contra, principalmente contra a televisão. Isso,
0: uh, então, é
2: essa ideia do, do espetáculo norte-americano épico, isso vai casar muito bem. Então, isso, isso influenciou também a MGM a tirar esse livro da gaveta e falar, bom, vamos readaptar esse livro porque tem tudo a ver com aquele momento né? e também tem uma outra questão histórica que eu acho importante lembrar que era um momento em que os Estados Unidos ainda estavam vivendo aquele clima do marcatismo da, do caça às bruxas e produções religiosas eram produções que agradavam o governo americano uh, e não, não confrontavam aquela ideia de, de, de filmes uh, que, que defendiam causas que fossem parecidas com o comunismo, então tem essa questão também histórica que eu acho que vale a pena citar aqui. Mas vamos, vamos em frente, uh, chegando mais próximo da, da, da produção do filme, com o surgimento do roteiro aí que a gente estava falando. Pode prosseguir.
0: É, não, mas é, foi, um, foi um ótimo prólogo. Realmente é importante lembrar esses pontos aí pra gente entender como é que chegaram a, a, nessa decisão, né? Vamos produzir é. um filme desse tamanho, fazer um remake desse tamanho, com esse tema. É, foi bem colocado isso aí, né? O MGM, então, decidiu fazer esse remake com os Zimbalist né, à frente da produção. Ele, segundo consta, né, chamou o Carl Thunberg para escrever o roteiro. Esse cara ele era mais conhecido por escrever comédias leves. Ele fazia aquele tipo de filme com a Diana Durbin, né? filmes de comédia adolescente. Escreveu algumas comédias na década de 40 com o James Stewart também. E esse cara entregou o um roteiro para os Zimbalist... Só que na época que a MGM tomou essa decisão, lá meados de 52, 53, ela acabou dando um passo atrás, engavetando o projeto, porque estava começando a passar é, dificuldades financeiras. Né? E, mas o projeto meio que continuou, passos pequenos. E antes do William Wyler mesmo ser convidado para dirigir o filme, o primeiro diretor que eles tinham em mente era o Sidney Franklin. Chegou a ficar um tempo ali até ele adoecer e teve que sair. Era com o roteiro, tão somente com o roteiro do Thunberg. Só que quando o Wyler chegou no projeto, ele leu o roteiro e o, o William Wyler tinha um peso né, ali. Ele já tinha feito vários filmes, já tinha ganho Oscar, inclusive. Então, um diretor bem conceituado, experiente. Ele tinha a experiência de ter trabalhado como assistente de direção no, no filme de 1925, né? Para o Fred Niblo E quando ele leu o roteiro, dizem que ele rejeitou o roteiro. Né? Ele achou que o, que o diálogo, ele gostou da estrutura e tal, mas o diálogo do roteiro ele estava muito moderno. Né? Ele queria uma coisa mais próximo um inglês arcaico. É porque ele sentia que era algo que passava mais realismo para o filme. Né? E... Ele, o Weiler, disse que aceitou o projeto também, porque ele era um cara que gostava muito de variar gêneros, né? Se a gente pegar a carreira do Wilder, vocês podem me lembrar aí, mas ele fez western, ele fez comédia. Fez de, de tudo um pouco. Fez de tudo um pouco, fez um filme Drama, ar, drama dramas, de guerra. trama de guerra, Sim. né? Melhores anos de nossas vidas. Pelo qual fez Chaga o de Fogo, que é um... é um de Tarde demais, fez pérfida, fez Nossa, a carta. É. E fez também o, plebeu, a princesa
2: e o Plebeu, isso que ia falar, que é, um, é uma história de amor que é da, da, da época aí,
0: né? Isso, e, e um ano antes tinha feito da Terra nasce uns Homens. Faroeste. Um, um Faroeste, inclusive, com, com o Charlton Hesson. Então, assim, um épico do estilo Cecil B. DeMille né? Como ele mesmo colocou, ele nunca tinha feito. É, isso, isso contou, pesou para ele aceitar
1: esse, esse desafio aí, né?
0: Pesou. E outra coisa que ele fala é que pesou também para ele aceitar é justamente o, o fato de a, a história ser meio que a, a um povo, né? no caso, os judeus ali na Judéia, antiga Judéia, né? hoje é Israel, naquela região ali, está é, lutando pela sua liberdade. E, é, e isso é algo que... <risos> permanece até hoje, né? E ele é judeu, né? E ele é Sendo judeu, que... exatamente. É, eu ia
2: fazer essa observação. Ele ele é uma, ele é um judeu alemão imigrado para os Estados Unidos. Ele é um é, judeu alemão. Então... então tem todo esse contexto também porque, né? Você, você imagina um judeu alemão uh, levando em conta que os judeus foram perseguidos na Alemanha e outros países, né? Claro que o Benyura depois já do, da Segunda Guerra e tal, mas tem todo esse contexto também de de que a, a, as raízes dele foram perseguidas. Então acho que a história se tornou atrativa para ele também.
0: É, tinha uma, uma relação pessoal, né? Acaba tendo uma relação pessoal com aquele roteiro ali. Você tinha falado aí, Rafael, que era uma época de, de
1: épicos, né? Sim. Você esqueceu, esqueceu de citar um que foi importante inclusive a MGM, o Covades, né? Kovades, verdade. Tem Exato. bastante relação com o ben U, justamente porque foi filmado também em Tinetitar, É. E, e inclusive a intenção... Você falou que a, que a ideia de fazer o filme que surgiu ali por 52, né Fred? 53, não foi isso? isso. A, prime, a primeira ideia é justamente eles tiveram a intenção de aproveitar inclusive é, cenários e figurinos e, é, do, do, e, e, e objetos do do covarde para essa produção, É, Eles
0: tinham né? ativos na Itália, né? inclusive eles queriam, justamente, e acabaram fazendo isso, produzir o filme grande parte na Itália né, nos estúdios lá da Tinetita
1: inclusive a ideia inicial para fazer o papel do, do Ben Hur era o Robert Taylor que tinha feito o, o papel o, o, o trabalhado no Corvades é
2: verdade vale lembrar também, só uma observação rápida sobre, sobre essa questão da, da Itália uh, era você fazer filmes na Itália era, era mais barato do que você fazer filmes nos Estados Unidos vale lembrar isso também você contratar extras, contratar toda a equipe técnica. Então, os estúdios, não só a MGM, outros estúdios estavam investindo em produções na Itália, na Tita, porque também era vantajoso financeiramente fazer esses filmes lá. É,
0: eles tinham que aproveitar isso, né? Agora, só para concluir, então, o Weiler, como eu falei, achou que o, o roteiro precisava de um tom mais arcaico né, no diálogo, e eles colocaram dois outros roteiristas para tentar fazer esse trabalho que era o SN Burnham e o Maxwell Anderson. E os caras chegaram, modificaram o, o, o roteiro e o que que aconteceu? O Wyler passou a achar que a coisa estava arcaica demais, <risos> né? Eles eles puxaram muito no diálogo, né? Então trouxeram o, o Gore Vidal para trabalhar já com Whale, já com a produção já começada, já então estavam fazendo as primeiras é, tomadas em, em Tinetita e o Gora Vidal ficava lá alterando o, o, o concluindo o roteiro, né? E depois vem um outro cara que depois do, do, do Vidal que foi Christopher Fry que esse sim o William Weller defendia que tinha a maior parte do, do trabalho ali, né? É, que foi o cara que, que que concluiu o roteiro, mas acabou que o crédito ficou São tão somente do Carl Thunberg, que dizem que voltou também para fazer uns acertos e escrever algumas cenas para o Wyler, que o Wilder queria refilmar. Mas essa é até uma das razões que o pessoal acha que é, esse filme concorreu a 12 categorias no Oscar, só não ganhou o roteiro. É verdade. Né, e, e se diz porque foi meio que uma campanha do Wilder para o Christopher Fry ser, ser reconhecido e não foi. E não o Thunberg. Não o Thunberg, ele acabou meio que esvaziando aí a bola do, do Thunberg, né? Vale lembrar também que o filme, quando
2: ele foi, né, quando já estava quase começando as filmagens, eles não tinham ainda definido qual seria o roteiro que eles iam filmar, tem esse detalhe também. Tinha, é. tem, tinha a versão do Thunberg, do roteiro estava pronta, mas tinha algumas outras versões que já estavam modificadas. E aí eles decidiram começar a, começar a filmar com a versão do Thunberg, mas aí começam a surgir essas alterações que você, que você citou aí. Inclusive, vamos lembrar aqui também que o, o, o Gore Vidal teve um desentendimento com o William Eiler, porque uh, o Gore Vidal criou algumas cenas, inclusive a polêmica, o polêmico reencontro dos amigos, né, do ben do Messala, no começo do filme, que tem todo é. aquele subtexto gay que o, que, o, que o Gore Vidal colocou propositalmente, sobre esse, esse subtexto, William Wyler depois não confirmou que ele sabia isso e eles ficaram meio que uh, brigados ali, houve um desentendimento entre eles. E isso ajudou também o fato do, do Wyler ter apoiado o Christopher Fry depois, porque ele e o Gore Vidal não se deram muito bem durante as filmagens.
0: É, o, o Gore Vidal, ele jura de pé junto que ele teve essa ideia. Sim. Né? Ele teria abordado o William Wyler e o William Wyler teria dito para ele, ó... Tudo bem, mas você consegue fazer de um jeito que não fique tão óbvio, né? Você não pode deixar isso óbvio. É verdade. E pelo amor de Deus, você não conta isso para o Charlton Heston que o Charlton Heston vai, ele vai surtar, não vai querer fazer isso. E parece que eles, que, que o, aí o, isso é a versão do Gore Vidal, né? É, é sempre aquilo, né? Que, que é bom a gente falar para a galera que escuta a gente, né? A gente, a gente escuta versões, a gente não tem como saber o que que é verdadeiro. Isso aí que você falou, eu sempre pensei que o Charlton Heston, se soubesse dessa intenção,
1: seguramente ia abandonar ah, ia... o projeto e ia se recusar a fazer. Ia a dar cena, ruim,
0: porque... ia dar ruim. É, ah, e é, diz a lenda também, chão.
1: diz a lenda que isso, inclusive, eu é, até ia
2: citar aqui um documentário que chama é, Hollywood Closets. Não sei se vocês já assistiram. No Brasil acho
0: que saiu. Já vi, já vi.
2: Já saiu com o nome de O Outro Lado de Hollywood, que fala sobre as produções que tem né, uma, uma presença aí, um possível né, subtexto homossexual. Inclusive, nesse documentário, o Gore Vidal, ele dá entrevista, ele diz que, nas filmagens, o Charlton Heston não sabia disso, mas o, o, o Stephen, o Stephen, Boyd, Boyd, Stephen sabia. Boyd sabia disso. E durante é. todas as cenas, o Stephen Boyd gravou, filmou, sabendo desse, dessa, 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 dessa intenção do Gore Vidal. Quer
0: dizer, é irônico, né? Mas, mas se você observar as cenas, né, sem a gente saber a verdade... A gente não vai botar a mão no fogo por ninguém. Mas sem a gente ter a certeza da verdade, se você olhar a cena é, sob esse ângulo, você, cara, dá pra jurar que o, que o Stephen Boyd sabia e estava interpretando assim o personagem Sim. dele. A forma como ele olha pro Charlton Heston é uma forma diferente da forma como o Charlton Heston olha pra ele. Né? E tem toda aquela coisa das lanças ali, né, que são objetos fálicos, tem, tem um subtexto ali, não é, não é gratuito aquilo ali.
2: <risos> é, e, e vamos lembrar tá também, é, vale, vale lembrar, que eu acho que inclusive é uma escolha bem interessante dessa versão do Benhur: uh, que você não vê a infância dos caras, né, a gente sabe que eles eram amigos de infância, mas em nenhum momento Sim. o filme mostra eles enquanto crianças e tal... Que, inclusive essa versão que saiu no cinema há pouco tempo, essa versão mais nova aí com o Rodrigo Santoro, Nossa. que é muito ruim mas por que eu tô citando ela? Porque nessa versão mostra eles crianças, né? Inclui algumas cenas quando eles eram crianças e quando o Messala teria salvado a vida do Ben-Hur. Nessa versão de 59, não, nessa versão de 59 os caras surgem já adultos e quer dizer, e você fica imaginando, né? O passado dos caras o que aconteceu lá atrás, então eu acho que tudo isso também ajuda esse subtexto gay nessa relação que é meio nebulosa é ne nebulosa
1: me conta mais aí do, sobre a versão de 2016 porque eu não pretendo assisti-la, eles brincam, <risos> eles ficam brincando de batalha naval não, de cara, a versão que... de 16 <risos> pica, ah, o já que, 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 que você fazem?
0: falou é primeiro um aviso pra galera né? não é? assistam, nossa pelo é é amor é de Deus eu, eu, eu assisti trechos tá assim só curiosidade um dos trechos que eu vi o início realmente começa num clichê exaço que a, a, a primeira sequência do filme a gente está prestes a começar a corrida né então é é, tem uma troca de ameaças lá aí corta para aquele clichê oito anos antes. <risos> Aí eles mostram realmente lá o. A estrutura do flashback. É, eles mostram os dois lá, acho que apostando corrida, né? Jovens apostando corrida com cavalos, não sei o quê. Acho que o Ben cai, se machuca, não sei o quê, e é. O, Não é isso, o, o Rafael? E aí o Messala Exatamente. leva ele para salva ele e tal. Aí é que
1: tá, né? Você, o Rafael, todos nós conhecemos é, de Core Salteado a versão de 59 e tudo. A gente pode assistir esse aí como como curiosidade e não vamos ser afetados a gente só vai ter essa esse, essa ânsia de vômito e deu agora, agora, o que me entristece são as novas gerações que é, vão atrás desse filme e vão ver, vão achar uma porcaria também e vão perder qualquer é, vontade ou possibilidade de assistir é. o antigo né? porque vão pensar, ah, não, eu já vi Benhur é uma merda, e é o Benhur que é uma merda e não o filme de 2016 que é uma merda pois é, e, e
0: então esse é um afasta,
1: do, afasta da história, do, do, né? Do, do mundo. Do...
0: Esse é um, é um risco e o mais impressionante é a MGM tomar esse risco. Porque é a produção da MGM também. 2016. É Exatamente. E é terrível, cara. Assim, a corrida de bigas. É a corrida de bigas é algo assim que tu fica impressionado, né? É aquela coi velha coisa, né? Do, dos tempos atuais. Os seres humanos são super-heróis, né? Que fazem coisas assim que.. Ah, Desafio à física, é, não tem realismo, é mal montado o negócio. Tem cena ali, tem que tem planos ali que você não entende o que aconteceu. Eu até hoje não entendi é. como é que o Messala caiu, se machucou, não, não dá para entender direito.
2: Ah, e sem falar que a, a qualidade do elenco é horrível, É horrível. Né? Eu, e o final, eu eu falo, meu Deus é, do céu. Eu, eu, comparo, eu comparo essa versão mais nova do Ben-Hur com uma novela da Record, né? Um negócio assim, é, você... é, é terrível,
0: o elenco é péssimo. Você foi perfeito na tua live lá que eu, que eu vi um pedaço quando você falou isso. Parece 10 mandamentos da Record, né? Meu Parece Deus do céu. Exatamente. É, é, é terrível. Agora, é terrível.
1: deixa eu falar mais uma obviedade aí, talvez, né? A gente tem que pensar né, em quem não, não é tão inteirado. É uma coisa óbvia. A gente já falou que vem de um livro e o personagem ben -Hur é um personagem fictício, né? Eu cheguei a ter essa dúvida as primeiras vezes que eu vi, existiu esse cara ou não ele é um personagem fictício que é criado justamente para narrar uma, uma era, né? é quase um Forrest Gump, né? um personagem fictício que, que tem contato com personagens reais da época, né? no caso com Cristo e, e outros, e São João Batista e por aí afora. É, então, tem essa, essa questão da ficção, mais claro, né? tentando fazer um paralelo com... Os, alguns fatos históricos do, do primeiro século ali do ano começa no ano 26 né é, e naturalmente termina ali perto da, da crucificação de Cristo e tal que seria no ano 33 ou 30, 34 se eu não me engano
2: é a vida do, do ben ela vai cruzando ela vai se cruzando com a vida de Cristo tem todo momento tem esse paralelo aí uh, ent, entre entre Cristo e entre Ben-Hur você vê o imperador
1: você vê Herodes, vê
2: o Pilatos. E... É, o Ponço Pilatos, exatamente. Inclusive, Ponço Pilatos é um ator extremamente afetado, né? É, <risos> a, a, afeminado. Esqueci o nome do ator Frank agora. Trim. Frank Trein. Frank Thrin, ele é australiano. Que é
0: britânico. Não, ele, é, que é ele, é, ele é australiano, ele é o único australiano aí, porque eles tiveram essa sacação, né? Como eles queriam que, é, representar a aristocracia, que era Roma naquela época, eles pensaram o seguinte: ah, é quem que os americanos, o público americano é, vai reconhecer como aristocrata, né, hoje né, na forma de falar né, de, de colocar o diálogo e tal, ah, os ingleses então eles, eles escalaram para os papéis dos romanos praticamente só ingleses né, com exceção do, do Frank Thring, que é que é australiano, não sei se ele morou na Inglaterra, não sei, mas ele é nascido na Austrália, agora o Jack Hawkins é inglês né? A gente conhece aí dos filmes do David Lean, né? Lawrence da Arábia, que ele fez depois, mas antes ele tinha. A Ponte, feito, do A Ponte do Rio Quai. Ponte do Rio Quai. O Stephen Boy é irlandês. O André Morel, que, que faz o Sextus, que é um papel menor, ele é inglês também. É, então, assim, ficou. E, e o, o a parte dos judeus e a outra parte ficou com os americanos, né? Quase todo com os americanos, com exceção da da raia que é nascida na israelense. Palestina, a né? israelense. A única,
2: é. eu acho, né? É, eu Oriental acho que, do filme.
0: Eu acho que todos os outros são são em inglês, né? Com exceção também do Rio Griffith que faz o Shake Shake Udring que ele é do país de Gales, mas a Martha Scott é americana. Né, que faz a mãe do do, do Ben Hur, ela já tinha feito a mãe do Charlton Heston nos Dez Mandamentos.
1: Dez anos é. só mais nova, mais velha que ele.
0: Pois <risos> é, mas faz lá a mãe do Moisés. Ela já tinha trabalhado com William Wyler não na, naquele horas de desespero. Sim. Né, aquele filme com mesmo. com o Humphrey Bogart, com o Frederick March, ela é a mãe ali da casa que que fica sequestrada ali, né? Pelo a casa é tomada a... pelo coisa. Tem a Cat,
1: a Cat, a Cat O'Donnell, né, que é, faz a, a, a filha dela, a, a Tirza. A, 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 a Tirza. Tirza, isso. E é, ela é, que... Vale
2: lembrar que a Cat O'Donnell já havia feito com o William Wiley os melhores anos de nossas vidas. Exatamente, esse, ela era
0: 48, cunhada, né? Cunhada, e é cunhada, né? exatamente, cunhada é. do William Wiley. É, tem o Sanjay, que faz o Simonides. Simonides, isso. É. Um ator veterano também, né? Ele fez Segredo das Joias, lembra? Isso, muito bem, muito bem Segredo John das Risa. Joias. Ele, ele,
1: ele andou frequentando as listas negras ali, né? Da, do, do, do macartismo. Ele tava, era um cara meio,
0: meio banido aí. É. Oh, ele, oh, oh, oh. ele fez o Horizonte Perdido também, né? Aquele filme do Capra que infelizmente tá, tem partes perdidas, né? Sim. E fez
2: Gungadin também, não fez? Acho que
0: sim, cara. Fez, fez Gungadin tá é, é o Gungadinho. Sim. Também. sim, sim. O Stephen Boyd, que chegou uh, uh, o Charlton Heston a ser cogitado para ser o Messala, né? Mas acabou que o William Wyler moveu lá o, o, o Charlton Heston para fazer o Bei Eu acho que foi o último papel, né, a ser escalado. Eles já
1: tinham ido pra Itália filmar, começar a filmar, mas não tinha ainda o Messala. É, o. O Robert Ryan chegou a ser cogitado também, mas ele estava fazendo outro filme lá, aquele Bad Day, Black Rock. Não é, não eles, eles, pe
0: eles pensaram no Stuart Granger, no Robert Taylor, como você falou, também Kirk Douglas chegou a co ser cogitado, Burt Lancaster, Rock Hudson, disse que o Burt Lancaster... Mas aí você está falando para fazer o Ben-Hur, né? Para fazer o Ben-Hur, é, o ben -Ur, papel Ur. do
1: Ben-Hur, não o do Messala. Eu né? estava falando Messala agora, tá, não, mas tudo bem.
2: Há uma história, existe uma lenda que, acho que é verdade... Que o William Wyler, ele ficou. Ele, ele não tava gostando, porque praticamente todo o elenco tinha o olho azul, né? E ele falou, pô, precisa trazer uma pessoa que não tem um o olho azul. É. E aí dizem que ele escolheu o Stephen Boyd, porque o Stephen Boyd tinha o um olho uh, é,
1: castanho,
0: né? E ele acabou ficando com o papel do Missala. Não, o que eu, o que eu vi é que o, o Stephen Boyd tinha o um olho claro também. Aí ele botou precisa lente. Precisou é. lente, é, não. Botaram lente, lente no, no Stephen Boyd.
2: Porque o Charlton Heston tem uns olhos azuis. Isso tem. você vê claramente durante o
1: filme. Inclusive alguns dias de filmagens ficaram... É, foram desperdiçados porque o Stephen Boyd teve grandes problemas com, com as lentes de contato e
0: machucava o olho dele. Ah, tipo, você imagina o que era lente de contato naquela época, cara?
1: É, precisava suspender a filmagem porque ele estava com irritação e não conseguia enxergar mais nada. Nossa. E, é Eu, Mas é verdade essa história um do... William Wyler querer determinar a cor do, dos olhos dos personagens. <risos> Inclusive, há uma história também que foi o maior cachê já
2: pago por um diretor até aquela época: foi o William Wyler. Acho que ele ganhou coisa de um milhão de dólares isso, fazer O filme. Isso aí.
0: Né? É, é, eu também topava, Como... né? Eu inventava <risos> desculpa depois.
1: <risos> Agora, a relação do Reston do, do com o William Wyler, eu acho que o primeiro filme que eles fizeram juntos foi o Big Country, né? O, da Terra nasceu os 58, e ali o William Wyler eu acho que meio que já pensou nele para o ben mesmo, até porque ele já estava um pouco vinculado a esses papéis, já tinha feito os 10 mandamentos, é, já tinha... É, e, e ele também, mas ele, ele já tinha feito um teste para o papel do, do, do policial lá de Chaga de Fogo, aquele outro filme do William Wyler, que eu gosto bastante, inclusive...
0: Kirk Douglas, 15,
1: né? 61, que acabou para o Kirk Douglas o, o papel. Mas o não chegou a testar para aquele, aquele papel lá. Não sei Exatamente. Se é, conhece esse eu, filme,
2: Rafael? Sim, o, o Chaga, Chaga de Fogo, conheço, tem a... a... Eu esqueci o nome da atriz que trabalha no filme com o Kirk Douglas, mas é um filme que eu gosto bastante, viu? É,
0: um drama e bem é legal. É aquela atriz é, do,
2: é é do,
1: do Noviça Rebelde, eu esqueci o nome dela, é Helena Parker. Helena
2: é, é ela Parker.
1: Mesmo.
2: É. Exatamente, ela mesmo. ela mesmo. E ela está com o Kirk Douglas no filme. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que uh, mesmo o Charlton Heston já tendo a imagem dele muito fixada com o Moisés, tiveram a coragem de escolher ele para fazer um outro personagem de peso, que é o Ben-Hur, né? Eu acho que é uma escolha curiosa, porque, não sei, o público tava ainda com aquela imagem do, do, do Moisés na cabeça e aí trouxeram o, o mesmo cara para fazer o Ben-Hur, <risos> Quer dizer, né? É estranho. meio né? estranho, né? Sei é, lá.
0: Dizem que eles tentaram Paul Newman também, né?
2: Que Exatamente. O, o, o
0: Gord Vidal era era amigo do Paul Newman e vizinho, ele,
2: moravam próximos inclusive de casa, né?
0: É, e aí teria tentado passar essa missão pro Gord Vidal, ó, tenta convencer o Paul Newman aí, mas o Paul Newman já tinha feito um filme é, que que passava nessa época, né, de, dos romanos. E O cálice sagrado. O cálice sagrado e, e tinha sido e foi uma loucura, né? É. Aí ah, a desculpa dele foi que ele não tinha perna para usar aquela, aquelas <risos> saias né, dos romanos, né? então não, não, não rola não, não <risos> tenho perna para isso não, tá certo, então, assim, perna fina.
1: <risos> e o, o Wyler, o, o primeiro filme hollywoodiano totalmente filmado em Tinetá foi o Princesa Plebeu em 53 do, do Wyler, né? então ele já tinha essa vivência ali de, de filmar lá.
0: É, isso... é, acho que foi mais um pezinho na balança aí, né, para ele para topar essa viagem porque a produção mesmo durou aí quase um ano, né? Ali na Itália o... tem um documentário no, no Blu-ray que o que é, é, é a história da produção de Ben através do da família do Charlton Heston, né? E aí é contada até pelo filho do Charlton Heston que diz, né, que eles tiveram que se mudar Praticamente para pra Itália, para ficar um ano lá. Então, foi um negócio que exigiu do, do, da equipe que chato, muita hein? coisa. Né? É, chato. Você, então, que tem, tem origens ali, né? Nossa,
1: é chato, hein? Eu,
0: e chato. Eu, eu,
2: eu, e até, até onde eu sei, o, só a sequência da, da das da, quadrigas ali, da corrida de quadrigas, foi quatro meses. Eu acho que demorou para ficar entre a produção do set e, a, e toda a filmagem foram quatro meses. É, e tem aquela, aquela polêmica, inclusive, que, que não foi o William Wyler que dirigiu essa sequência.
0: É, vamos falar um eu pouco que... dessa sequência aí. Que é... é, eu
2: acho que porque é a melhor do filme, na minha opinião, não sei a de você. É, mas... eu acho que é o ponto, é o ponto alto, alto do, do
0: filme, filme, até porque a outra grande sequência eu acho meio caída. É o único ponto meio, fra... assim, meio fraco do filme, eu acho que é a, a batalha naval. É, porque concordo. quando a batalha, quando a gente vê os navios por fora, é muito fake aquilo ali. É. Ah, é demais, tem muita, maquete, muita maquete, maquete, você né? vê que os bonequinhos não se mexem, aí quando é. bate o navio é estranho. Mas a cena nas galés é legal.
1: Aquele lance do tanque com o céu pintado atrás, aquilo é, também fica é. muito
0: aquilo ali realmente hoje é em o... dia funciona
1: mal, né? É o, é o que, mal que ficou
0: datado. Mas em contrapartida, a cena da, da, das corridas, da corrida, eu acho fenomenal. Até hoje. Eu acho impecável, assim, porque. É, batido, batido. É, é, é bem montado. Apesar dos
1: pneus de carro ali e tudo, né? Pneu de carro. isso ah, é famoso, né? Isso é ah, famoso. Ah, que tem que na tem. A, a Apare marca Aparece de
0: pneu, né? marca de pneu de carro ali. É, mas dá, dá um desconto, né? Porque, vamos combinar, <risos> cara. É, a gente voltar um pouco o que o, Alexandre, o que o Rafael falou, né? Que esse filme é feito em widescreen, né? em CinemaScope. É, feito com aquelas câmeras da, da MGM Que chamava 65. É, MGM 65 mm. Câmera 65 São, são uh -huh. negativos de 65 mm Com lentes anamórficas Que eram caríssimas Cada lente daquela custava 100 mil dólares Na época era uma fortuna Parece que eles despacharam seis lentes Daquelas é, Para a Itália Para fazer o filme é, uma, uma chegou a ser quebrada Inclusive é, chegou a ser quebra quebrado na, pela na equipe de, de dublê, bica, né? Os
2: cavalos bateram,
0: exatamente. Os cavalos Isso.
2: bateram de uma, de uma câmera e quebrou uma delas.
0: Eles deram a curva lá, errada lá, e não conseguiram encontrar os cavalos.
1: Onde é que estava o, é o Yakima nessa hora? Pois
0: é, e se você se ver você, é, foto e ver o making-off, você fica impressionado com o tamanho da câmera. A câmera é enorme. Aí você imagina você fazer uma sequência dessa, que é super dinâmica, com porra, plano de ação para tudo quanto é lado, correria, é, complexa do jeito que é, com câmeras daquele tamanho, né? eu esqueço até a, a trilha lá de carro lado que eles usaram, né? Porque eles vão botar a câmera no, na traseira do caminhão e mandava bala ali, né? Eu acho que a cena tem muito de realismo porque é, o, tanto o Charlton Heston quanto o Stephen Boyd ficaram treinando com com o Yakima e com os filhos do Yakima, né? Durante Yakima, um bom pra tempo... Yakima, para quem não
1: sabe, é o Yakima Canute, Ka
0: né? É, Yakima Canute. O...
1: Que é o cara, um dos grandes dublês da história. Ele, coisa, tinha, né? ele tinha sido dublê lá do John Wayne no... No Tempo das Diligências. John, no Tempo das Diligências. E nesse momento ele, ele já estava mais como é, consultor, né? Ele, talvez, é, ele dílio, pra, mas o, o filho Mas o filho atuava, dele... né?
2: É, o filho dele é quem que, que era o dublê do Charlton Helson naquela cena perigosa quando a, a quadribiga salta um outro cavalo, né? Isso. É, que, ele meio, que ele meio que capota ali e tal, e era o filho dele que tava naquela cena. E naquela cena, Messala,
1: né? e naquela cena do Messala que o Messala é atropelado tem, um, tem uma, um, uma parte que é um ator e depois corta para um boneco ali, né? Um boneco,
0: exato. É, aquela cena do Messala atropelado é, é incrível aquela cena ali, porque é, parece que tem um corte ali, tem alguns cortes, mas na hora que o Mensala é mastigado pela. Pela carruagem, lá, pelos cavalos, e quando ele sai por detrás da, da quadriga, é, porra, o boneco que rola no chão, cara, parece ser humano, assim. É, é muito é, bem feito é aquilo ali. Né? E aí você falou, né? Tem essa polêmica de quem teria dirigido, né? consta que quem dirigiu foi o próprio Yakima Canuti e, e, e o diretor de segunda unidade, que é Andrew Marton, né? Que esse cara, ele já tinha co-dirigido as minas do, do rei Salomão, que, que foi fotografado... Que é a produção
2: do... Que é do Sim Zambales, essa é produção, inclusive.
0: Que é também do Zambalis e também fo é. fotografado pelo Robert Sertis, que acabo não falando o nome dele, que é o fotógrafo desse filme, né? Do Ben Hur. Exatamente. Então é ele já tinha ali uma, uma simbiose com, com o fotógrafo, né? E... mas eu acho que a cena é fenomenal, cara E, e... eu queria fazer uma observação oh Fred,
2: dessa cena, que é uma das coisas que eu que mais me impressionam ainda hoje quando eu revejo o filme é, é que não usa trilha sonora não sei se vocês percebem sim. isso ah, sim. Na que cena, a sequência né? inteira são 12, 13 minutos sem trilha, se você imaginar uma produção desse tamanho Uh, pra época, uh, qualquer coisa que fosse feita parecida hoje, você seria praticamente obrigado a colocar uma trilha sonora. Que meio que aquela obrigação de você uh, meio que subjugar o espectador: ah, se não tiver a trilha, não vai ficar tão emocionante. E essa é uma sequência que não tem trilha sonora e que é extremamente emocionante. Você tem só o som dos cavalos, som o do, som do. Você
0: tem só a trilha de ruído, romper,
2: né? Exatamente o ruído, e é espetacular. eu acho que Funciona isso Funciona é muito que... bem, né? Funciona muito bem. Eu acho que é muito, foi muito corajosa essa opção de não colocar música na, nessa, nessa sequência. E eu acho que é, um dos fatores né, que, que ainda me, me impacta tanto em relação a essa cena é justamente isso, porque você sente a vibração dos corpos, do pessoal gritando, daqueles cavalos correndo, barulho, é, barulho da mais do barulho. Barulho da plateia também, né? uma... É, e em contrapartida, vamos, já que a gente entrou na questão da trilha sonora, vamos lembrar que a, a trilha é do Miklos Rosa.
0: Isso. Que isso é um isso.
2: grande. Uh, trilheiro, compositor, né, né? Um grande compositor, o Miklos Rosa. Eu acho que a trilha é fantástica, a trilha é incrível. Ela capta muito bem o espírito do filme, essa coisa religiosa tal. Mas vamos lembrar que, na minha opinião, tá? Aqui é a opinião minha. É, se, se em contrapartida aqui ele não, a gente não tem a trilha, eu acho que é uma opção acertada. Tem sequências que eu acho que tem trilha demais, né? Aquela, aquela sequência em que o Cristo dá água pro Benhur, quando eles se encontram a primeira vez. Sim. É, que o Benhur levanta e fica encarando Jesus Cristo e a trilha continua,
1: continua. É, eu o acho tom, que. Aqui, o tom religioso, né? Quase é, obrigando você, olha, momento forçando, religioso, gente. Exatamente. É, isso isso me pro incomoda um pouco também.
2: Me incomoda é, demais essa coisa ficar gritando pro espectador, olha, é eles estão se conectando eles estão se conectando e a trilha está dizendo isso para gente sabe isso me incomoda um isso, pouco
0: isso me incomoda e assim eu concordo com você tem momentos e momentos da trilha né porque também eles acertam em outro momento eu acho que eles acertam também a opinião minha é que eles em algumas cenas em que poderia ficar muito melodrama é, eles evitam a trilha por exemplo na cena mais para perto do final quando o Charlton Heston é, finalmente chega na mãe e na irmã, lá no Vale dos Leprosos, eles evitam a cena mais melosa ali para criar o drama naquele momento. né E a cena, de repente, em alguns outros momentos, ela entra, né, para fazer uma pontuação. Quando a, a personagem da Haya Hararit, é Esther, né, a Esther Sim, vira Esther. e fala para ele, no final, né, a Esther, é... Ah, mas você... Parece que você virou uma sala aí sobe o som, né? Tã -tã -tã. <risos> né? Ela pontua, às vezes ela, ela acerta, às vezes parece que ela fica meio over é um mesmo, excessivo. realmente.
1: Só dar um desconto que, porra, é, um filme de uma duração dessa é complicado para todo mundo, evidentemente, né? Mas, porra, é um compositor fazer uma trilha de, sei lá, se for ver líquido ali, deve ter o quê? Mais de... Fácil, faço mais de duas horas de música.
0: Não, a trilha é enorme, né? E muito... É, muito... Então, naturalmente, nem,
1: nem toda ela vai ser boa, né?
0: É. Vai ser não, encaixada... É uma trilha grande certa, e né? tem vários temas ali, né? Ele não ficou naquela de ficar repetindo o mesmo tema com variações, não. Ele fez várias coisas diferentes.
2: Mas, mas sabe, talvez vocês não concordem comigo, mas é, vou só fazer uma, um efeito de comparação aqui, tá? É, um filme como Lawrence da Arábia, por exemplo em quatro horas de duração, a trilha não me incomoda em momento algum. Uh, no Benhur, com quase quatro horas, ou com quatro horas, não me lembro agora a metragem, a trilha às vezes eu acho excessiva, é, eu acho que é uma questão de escolha, não sei. Ou também acho que a música, mas acho que no, nos dois casos, seja no Lauro, você tem o Lawrence como um exemplo, mas é. acho que nos dois casos, as trilhas são perfeitas para filme, os filmes em questão. Só que eu acho que a do ben em alguns momentos, eles exageraram um pouco na dose. Dá uma escapadinha, né? <risos> é, dá uma, dá uma, exce dá uma excedida. É. Eu <música>
0: Agora deixa eu só voltar aí que uma coisa que eu notei, eu achei curioso. Não, eu não li isso em lugar nenhum, mas para mim eu fiquei com essa ideia. Nessa cena aí que você disse, aí, relatou, do o primeiro encontro do Benhur com Jesus Cristo, né? Que Sim. é aquela cena que ele vai dar água e tal pro Benhur e tal. É, ali, o primeiro contato do Charlton Heston, do, do Benhur melhor, né? Não do ator, com o Jesus Cristo é através de um toque na mão, você lembra disso? Exatamente. Ele está deitado no chão e Jesus Cristo bota a mão assim nos dedos dele, ele meio que, que levanta as mãos para alcançar a mão do Jesus Cristo, que me lembrou aquela, aquela pintura do Michelangelo. Exato. Criação,
1: criação do Homem, né? De Adão, a Criação e...
0: do Homem, que acho que está na Capela Sistina, né? A criação Isso, de Adão,
2: chama-se a criação de Adão
1: criação, criação de, Adão, de Adão,
0: que aparece no tá. início do filme na abertura, exatamente, quando tem só exatamente. a música é, é aquela, aquela pintura que a gente vê aquilo não é coincidência, eu achei não, é, não é...
2: é, e eu, eu vou além inclusive, eu acho que é, o tema do filme todo o tema do Benhur é esse, é o encontro do homem é. com Deus, é é, é o toque do humano no, no divino. Eu acho que é, resume o filme inteiro, eu acho essa pintura.
1: E ele sai dali revigorado mesmo, não só pela é. água que ele tomou, né? Mas Exatamente.
0: Pelo, um, pelo contato. Pela... Um shot de esperança ali, né? De, é, de força. De vida. De... É, Exatamente. interessante.
2: E depois, não, e vamos lembrar que tem a inversão, porque depois na crucificação quem vai levar a água é o Benhur, aí muda o, o lado, né? É. O Benhur tenta entregar água, mas não consegue, ele tenta dar água para Cristo ali, né? Aí você muda, uh, digamos, muda os papéis, troca os papéis ali.
1: Agora, uma curiosidade, dizem que o William Wyler pegou muito no pé da, em todas as cenas em que o Charlton Heston tinha que beber água, ele não gostava do, <risos> jeito, com que ele, do jeito como que ele bebia água, ele <risos> Eram cenas simples, mas que levavam várias, várias é, tomadas para ele conseguir cumprir. Ele toma água várias vezes no filme. Aquela cena, por exemplo, quando eles são resgatados, né? depois do naufrágio, lá do, da, da, que, que eles ficam naquela, naquele pedaço de madeira lá e são resgatados, eles sobe a bordo, o, o, o cônsul. Dá lá um é. negocinho pra ele, ele bebe ele também, em outros um momentos. Arius. É, o que é o Jack Hawkins, né? Quinto
2: Jack
0: Arius. É, isso. Inclusive,
2: foi até, é até interessante Você citar essa cena, porque uh, às vezes eu, 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 eu identifico no, no Ben Hur algumas falhas de roteiro, também, na, na minha opinião. Essa cena é uma cena curiosa, porque uh, eles estão conversando ele e o G Jack Hawkins ali e tal. O Jack Hawks diz que, né, ao longo do, do, do diálogo, a impressão que dá é que o Jack Hawks queria morrer, ele não queria, não, queria, não queria viver, por causa da derrota que eles tiveram ali. Sim. E logo na sequência já aparece o barco dos, dos romanos, quer dizer, não tem nenhuma nenhum elipse, nada ali, né, quer dizer, acabou o diálogo, já apareceu o barco, né. Essas escolhas do, 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 do roteiro também, né? É um negócio que você fala, meu, os caras estão no meio do oceano, quer dizer, o barco aparece logo na sequência, depois que acaba o diálogo. É umas coisas assim absurdas. Não, e, né? e
0: a que distância aquele pedaço de madeira ficaria da batalha para ele não ver quem ganhou <risos> é, não, a batalha? Mas tem, é, mas tem, é. Uma, uma,
1: mas tem uma elipse ali, né? Tem, uh, uh, antes de, desse momento que eles têm esse diálogo, ele meio que dormiu não, gata, sim, é. sim, sim,
2: sim. Não, tem elipse antes. Mas o, 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 acabou o diálogo, aparece o barco. É uma coisa meio que... Sim, é,
0: sim Bem é... programada, né? Baita coincidência, hein? É, <risos> mas baita...
2: são assim, questões de escolha de roteiro que às vezes me... me chamam a atenção.
1: Na noite de hoje, eu e Fred, você não vai estar presente, a gente vai gravar um outro episódio em que a gente vai tratar de um camarada que prezava por fazer justamente o contrário. Por garantir que o tempo... É do filme seguisse o tempo da vida real e não o tempo cinematográfico acelerado e tal. Enfim, que é o seu Ozu, mas é outra história.
2: É isso aí. <risos> é, é, é que por sinal foi o cara que criou a, aquele plano entre, entre, entre situações ali, né? Chamado Plano de Ozu,
0: né? Enfim, mas isso é, do é, isso. é, é. shots, Os é, shots do shot. Ozu. É isso. Vamos falar só um pouquinho então da, da direção de arte desse filme aí, porque não dá pra passar batido. Pelo menos se citar os diretores de arte são Edward Carfagno. Carfagno? No italiano é Carfagno que se chama. Carfagno. Carfagno. E William Carfagno. Horning. Carfagno. Carfagno, Carfagno William C, Horning. Essa não fala o G, né? Acho é CGN fala como o nosso NH. Ah, nho, então. Nho, nho. Então, Carfagno. 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 Edward Carfagno e William Horning são os, os diretores aí de arte que ganharam Oscar por esse filme porque a direção de arte para mim é assim das mais fenomenais assim que de um filme você pensar o tamanho desse filme né eles fizeram cenas com acho que eles construíram 300 cenários foram feitos ali a maioria na Itália né, eles usaram mais de um milhão de objetos de cena que foram produzidos pro filme né, e o filme tem mais de mil extras então por você imagina fazer figurino para essa galera toda né, acho que eles chegaram a contratar 100 é, é, fabricantes de roupas né, para fazer os figurinos do filme. Então, assim, um, um negócio colossal que só se a gente olhar só para o set lá de, da corrida de, de, de quadrigas, apesar de que a gente sabe que tem um pedaço daquilo ali que é aquele matte painting, né, eles, eles é. pintaram, né, deixa a câmera fixa Porém. lá e, e pinta aquilo no vidro para e bota em perspectiva para encaixar certinho, você achar que tá vendo uma coisa lá no fundo, mas é uma pintura. É, o pedaço é real e o pedaço é pintura, né? Apesar disso, se você olhar todo aquele circo ali, aquela parte do meio, aquelas estátuas são reais, tudo é real ali, né? Quase tudo é real. Aquilo é, é, é descomunal, aquilo ali, né? Eu, fico, eu paro para pensar assim, caramba, como é que se gasta dinheiro para fazer um filme, né? Mas é verdade,
1: bom. é verdade, uma grande, realmente é uma grande indústria, né, quando a gente vê desse, por esse ângulo assim, não é uma, uma coisa fácil não, né. E... Eu, eu
2: posso estar tá enganado, mas eu tenho a impressão que, a, acho eu, tá, mas uh, só o, o Cleópatra superaria, eu tô enganado, acho que nem o Cleópatra superaria em termos
0: de produção, não tenho essa informação, mas... Olha, eu não sei, mas deve ser o um equivalente ali, porque... É o um
2: equivalente, é.
1: Agora é algo que seguramente nunca mais vai existir, né? Porque agora é tudo na base da computação ah, gráfica. Então você é... quer,
0: quer ver como não vai? O... Tem uma entrevista com o Ridley Scott num documentário desse aí. Que o Ridley Scott, quando foi fazer o gladiador, ele ficou meio, meio down, meio para baixo, porque ele descobriu que o, o maior set que ele estava construindo. ali era sei lá quatro cinco vezes menor do que uma parede lá desses do, do set de corridas lá que eles criaram né ele falou assim porra o meu filme o meu filme aqui que eu já achava que estava fazendo um filme com uma direção de arte né, gigante e tal e tava mesmo para a época né mas não se compara com o que fizeram em Ben -ur. então realmente é difícil você hoje Bancar essa grana toda, né? E você tem essa comodidade de fazer tudo em computação. Não
1: só né? não só tamanho de, de cenário, ou não existirem os cenários, né? E ser tudo complementado graficamente, mas também a, a quantidade de extras, né? Que naturalmente ah, sim,
0: é, né? <risos> não,
1: não vai ter aquele pessoal
0: todo ali. Então. Filma umas 50 e reproduz ali, replica.
2: Né? É, a gente não pode esquecer também que uh, essa grandiosidade você já conseguia ver na versão de 25 também. Que tinha é. muitos extras. Uh, cenários enormes, inclusive eu vou fazer aqui uma, uma provocação, mas talvez vocês concordem comigo. A sequência da batalha naval da versão de 25, eu acho que é melhor que a versão de 59,
0: viu? É, é
2: porque é deu, merda, realista. Né? Deu, merda, é, deu merda. Deu merda, exatamente. Deu merda. É
0: realista essa sequência, dizem que o até o Ramon Novarro, que faz o Biur, né? Naquela queimou, versão de 25, né? ele se queimou né, naquela sequência ali e teve gente que morreu. Teve extra que morreu ali, né? Acho que deram uma abafada no caso, mas. Mas teve uma galera que, que ficou sindicatos por aí. Os gatos na época não eram muito presentes, eu acho. É. E acho que isso aí, inclusive, influenciou negativamente a MGM na hora de refazer a batalha naval no filme de 59, né? Porque, bom, vamos fazer as maquetes, não sei o quê, porque, né? Já deu merda uma vez. Parece que eles. Eles tiveram um problema lá com o vento, né? Eles botaram fogo no navio e o vento pegou lá de um jeito que começou a queimar o navio mesmo e o pessoal pular na água. Muita gente não sabia nadar. Muita gente sabia nadar e essa foi embora.
1: Está, você está falando aí do diretor de arte e tudo mais. Esse pessoal tinha que ser muito mais é, criativo mesmo do que os de hoje, né? Justamente porque não cada e também os figurinistas e Cada peça tinha que ser realmente elaborada Criada, nada ia ser desenhado Depois no computador é. Então você vê que a... e, Inclusive os truques né, Que tinham que ser bolados para a coisa funcionar Diz que o Yakima sugeriu Naquela primeira volta em que As nove quadrigas Dão a volta de apresentação E é, bem alinhadinhas né? Como que ele fez isso Ele deu um jeito de juntar os 36 cavalos Ele amarrou todos eles juntos todos os ah. quatro cavalos de cada uma das nove, estão amarrados, não dá pra gente ver, mas eles estão presos uns aos outros, os 36, <risos> então por isso, por isso que eles andam bem alinhadinhos ali. Nossa, é. o alinhamento é perfeito ali, né? É, e, e coisas como, por exemplo, aquela, você já falou lá do, do momento fálico, lá do, <risos> do encontro <risos> dos dois, a, as lanças presas por fios invisíveis ali, ele não consegue perceber... A gente percebe que, que ela se movimenta meio, meio estranha, aquela lança quando eles jogam e cai certinho lá na é, junção das vigas e tal. É, naquela, na, naquela cena estavam presos por fios, né? E, e eles, eles, inclusive, treinaram com um atleta olímpico de darda italiano, foi lá pra ensinar eles a pegar no negócio, a jogar. <risos> e...
2: Queria fazer uma observação também nessa cena do, do, da lança, é, que me chamou a atenção dessa última vez que eu vi. Eu vi o filme faz dois dias, então tá bem fresco na memória. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, e eu tenho certeza que não é à toa, tá? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Uh, a, aquela, aquele cruzamento da madeira, aquilo ali é uma, uma cruz ao contrário, né? Uma cruz de ponta-cabeça. Uh, me, me parece ser uma provocação também, porque é um ambiente romano feito a sombras com uma cruz de ponta-cabeça. Quer dizer, uma coisa que vai ao uh, vai contra aí né? a, a questão do do. do da religioso, né? Uma coisa antirreligiosa, enfim. Eu acho que é uma provocação também aí uh, uh, em relação ao, aos romanos contra os judeus.
0: verdade. É, pode ser. Eu nunca, nunca pensei sobre esse aspecto não. Mas vai saber, né, cara?
1: É. Eu acho bem possível. Uma cena que eu acho muito importante e marcante para mim, saindo dessas duas cenas mais grandiosas aí que, que a gente já comentou é aquela cena perto do, do início, depois do incidente, lá em que o o Messala vai a, a, a casa do, do Ben-Hur e, e eles têm aquela conversa, aliás, um pouco antes do incidente, né imediatamente antes, quando eles têm aquela conversa que meio que transforma eles de amigos para inimigos mortais, é. em que, bom, você não vai me ajudar a entregar quem são os agitadores, essa coisa toda, então, é, você está... Meu lado está contra mim e aquela cena eu acho muito impactante, muito boa, inclusive. Either you help me or you oppose me. You have no other choice.
0: You're either for me or against me.
2: If that is the choice,
0: then I am against you. Aquilo não é um comentário ou macartismo também não
1: é um pouco Não, um porque pouco. ah você tem, vai, vai
0: relatar essa... os meus amigos é, meus... É,
1: sim e, 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 e aquela e depois do incidente naquele momento em que o Messala sobe ao terraço depois de já determinar a prisão do do Benú da, da mãe e da irmã aquilo parece que foi filmado depois é, chamaram lá ou levaram levaram Stephen Boyd lá para fazer aquela cena posteriormente em que ele sobe porque ali dá uma agravada no, no que a gente já sabe dele, né, porque aí ele passa a ter certeza que foi um, realmente um acidente, porque ele vai lá em cima e ele próprio acaba derrubando um, mais uma, uma telha um tijolo, sei lá, ele vê que tá solto, ele confirma isso e mesmo assim ele mantém a decisão dele depois ele até deixa claro que é para dar exemplo, essa coisa toda e, e, e isso foi feito depois no intuito justamente é, manipular mais a nossa Visão do Messala, né? Assim, é, se tinha alguma dúvida que ele era o, o, o mal, o sujeito mal do filme, ele confirmava pra gente, né?
2: Tem uma observação também, também se, vocês, se vocês me permitem, que é essa certeza. cena, pegando o gancho dessa cena, uh, tem uma, uma, um detalhe, agora eu vou defender um pouco o roteiro, porque eu falei mal antes, agora eu vou dar uma elogiada, tá? <risos> <risos> tem, o, o, quando o Messala vai na casa do Benhur, o Benhur leva o Messala até um cavalo e fala assim: esse aqui é um presente pra você. E o Messala fala assim, poxa, é um cavalo árabe, ele observa, né? É. E o cavalo é um cavalo branco. Depois, é, vai ser justamente com cavalos árabes que o Benhur vencerá o Messala Isso. e com cavalos brancos, né? Quer dizer, ali já é uma, uma espécie de pista e recompensa sobre o que vai acontecer depois. Eu acho é, bem interessante não, essa, não essa sequência. Acaso, né? Não foi, não por, foi acaso, por acaso, né? Não foi exatamente. Como se já adiantasse alguma coisa que viria pela frente. Porque o é. sala não fica com o presente, né? Ele não, <risos> Ele não vai embora com o presente. É.
0: é, o roteiro é bem amarrado aí nesse É, é bem amarrado, é bem amarrado. É, agora aí, qual foi
1: a intenção do... do... Quintos arrios ao mandar soltar a corrente do 41.
0: Pois é, né? A pergunta é, que não quer calar, né? Calar, né? Porque Jesus Cristo de... ajudar lá o Benu, é... da água, a gente entende, afinal de contas, ele é Jesus Cristo, né? Coisa, Agora, coisas é um... do destino, né, cara? Coisas do destino. Gostou dos olhos azuis é. do Charlton Heston, É, é Ele viu ódio nos olhos dele.
2: Né? <risos> Aquela sequência é muito simbólica, porque. Muito boa, muito boa, é muito boa. De... E depois a, a sequência do, 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 da aceleração do barco ali, da, das galés, sim, que o Jack sim. Hawkins fala, é, velocidade de colisão, velocidade de guerra, é, tal, isso ah, ah, quê.
0: Ah, ah, e os ah, olhos dele...
2: E os olhos dele... os cara começam a cair, né? Exatamente, e ele tá Your comendo a galera com o olho ali, né? For é. For é. É. <risos> mas, mas sabe que eu, eu até queria levantar uma questão aqui, é... A, para além do, dessa, dessa, dessa análise do, da homossexualidade e tal, tem uma outra questão também, porque a gente tá falando de uma época em que os homens eram soberanos, né? Tinha toda essa coisa da, da cultura do corpo, da, da cultura grega, romana também, de que, né, essa, 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 essa valorização do corpo, e a gente vê que em várias cenas do filme, inclusive quando vai surgir lá a proposta para ter a corrida de quadrigas... Os caras estão numa espécie de laguinho ali, sauna, né? Todo Isso, mundo de sanguinha. Isso, tem um cara Exato. depilando, o outro... Quer dizer, era um clima masculino, né, meu? Era uma adoração ao homem ali, de homem para é. homem a coisa, né, cara? Então, é, então acho que... Era, era, também, sim, vamos dar um desconto aqui, eu acho que também era um pouco da, da época
0: também. Sim, gente. sim, acho que não era nem... Não tinha muito esse conceito do homossexualismo, né? Então, assim... Não sei se era nessa época, mas é que é isso que você falou, né? Como o homem era considerado muito superior à mulher, a mulher era Exato. como se fosse um animal, é para procriar e a relação que você tem é com homens, né? Mas, enfim, vamos é, fechar aí falando rapidinho do, do Oscar. A não sei que vocês tenham mais alguma coisa para acrescentar.
1: É, eu, eu, eu escutei qualquer coisa, eu li que é, a, a, o Neil o, o Wallace lá, ele. Se inspirou um pouquinho no Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, é, nessa coisa do, do cara que, que dá a volta por cima, foi, ficou preso muito, muitos anos. E, volta e para vingar, sentido. né? Faz volta para vingança. É. Faz total sentido. E, é, eu li isso aí. Eu não sei exatamente que ano que é o Conde de Monte Cristo, mas é anterior a 1880. Então, pode ser, né? Pode, ser. pode ter sido total, inspiração. Total. Mas vamos lá,
0: Oscars.
1: É. Ah, e o Zimbalismo faleceu, né? Você esqueceu de ah, falar. Ah, verdade. É, ia falar. Infartou, não, não aguentou a pressão, né? É, é, é. Aliás, eu li que uma das coisas que fez o William Wyler aceitar um, uma missão dessa que seria gigante, era a garantia de que ele ia se preocupar com a primeira unidade e as cenas de, de outras unidades iam ser meio que comandadas pelo próprio Zimbalice. Só que aí o Zimbalice morreu no meio da história e o William Wyler acabou pegando uma responsa maior do que a prevista inicialmente. É, o
0: Wyler acabou com a produção do filme junto com o J.J. Kong, que também era um cara que tinha é, trabalhado lá no de 25. Né? Mas aí acabar falando do Zimbaliz, a morte do Zimbalist porque quando... Feio o Oscar, né? A gente já falou, o filme levou 11 estatuetos, concorreu a 12. Ele levou filme, que aí foi póstumo, para os Zimbales. É, levou direção para o William Wyler, ator Charlton Heston, ator coadjuvante para o Hugh Griffith. Fotografia, o terceiro Oscar para o Robert Surtees, Direção de arte, figurino, som, montagem, efeitos especiais e trilha sonora para o Nicholas. Rotza, né? Eu acho que levariam 12 Oscars se não fosse essa confusão é, dos roteiros aí, né? Do, do Thunberg. Aí, tem a, depois, né? a gente já citou, teve essa bomba de 2016. <risos> <risos> essa no, esse novelão, né? Esse novelão da, da Rede Record, <risos> inclusive com ator brasileiro. Certo? É verdade. Tá lá é. o nosso, o nosso Rodrigo Santoro de Jesus Cristo, Jesus é Cristo Galanzão.
1: É Nossa, teu? Nosso né?
0: não é teu. <risos> Mas antes, em 2003, é, a gente teve uma animação é, do Ben Ur, com a voz do Charlton Heston. Essa. Quanto que é isso? 2003. Não
2: Nossa, vi também. Não lembro não. É,
0: tem uma animação. Legal. Passou. Passou corrido aí, não sei se foi feito pra TV, não sei, não sei nem se chegou no cinema, mas existe essa animação com a voz, né? o Charlton Heston dublando o Judah Ben-Hur.
1: Certo? Legal, certo. É, sobre, então... sobre,
2: sobre o Oscar, eu acho que. Desculpa, você pode continuar aí. não, ia, não. Ficava... não já, já que aproveitando que a gente tá falando do Oscar, eu até queria fazer uma. Vou deixar até uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Charlton Heston mereceu o Oscar? De melhor ator? Cara. Porque é uma, é, foi a única indicação da vida dele como ator e o único prêmio. Eu acho que ele tá bem no filme, mas ele tava concorrendo com Jack Lemmon e James Stewart, né, meu? Dois pois caras é, é, o feras Paul também. Jack
0: Lemmon, Lawrence Harvey, Almas e Leilão. Tô com um o IMP aberto aqui. Também. ó Jack Lemmon, quanto mais quente, melhor. Talvez esse é. fosse o, o vencedor.
2: É. Né? é, é o que eu mais gosto e também. O, eu acho e que o Paul Mooney. Jack Paul Mooney,
0: depois de muito tempo, né, ator que fez sucesso na década de 30, é, concorrendo também, era o quinto né? e o James Stewart, como você falou pra Anatomia de um Crime eu, é assim, eu, vi, eu não vi o filme do Paul Mooney, tá? mas eu vi Anatomia de um Crime, vi o ben -Hur, vi o Quanto Mais Quente Melhor e Almas e Leilão Para mim eu daria pro Jack Lemmon é, eu também, eu daria pro Jack Lemmon,
2: é, eu mas, acho que é a situação mais completa
0: mas fazendo papel de comédia mas, tal, eu né,
2: então. mas eu compreendo a academia, até porque assim o Ben-Hur era o filme do momento, levou um monte de coisa e, e acabou indo no embalo mas eu acho ainda mais grave, na minha opinião, eu acho mais grave o prêmio de coadjuvante para o Rio Griffith.
0: Porque aí ele, ele ele tirou de quem? Ele tirou. Ele tirou.
2: Eu daria para o George C. Scott do Anatomia de um Crime, que eu acho com atuação incrível. É. Uh, o, o, o nossa a atuação do George C. Scott é incrível. Tanto é que depois dessa dessa derrota o George C. Scott prometeu que não ia mais no Oscar. Não sei se vocês sabem dessa história. E quando ele, ganha, quando ele ganhou pelo Pato, um rebelde ou um herói, ele não foi buscar a estatueta. É, ele uh, pegou, e, né? e, é, Quando ele perdeu pelo, pelo anotamento de um crime, ele falou, ó, oh, não, não, não vou mais, tal, não acredito, tal. Uh, porque, eu não sei, eu gosto do Hugh Griffith, mas eu não acho que é uma atuação digna de um Oscar. Uh, enfim, eu não acho que é um papel tão, tão, tão... Tanto peso na trama, apesar de ser um coadjuvante, não sei. É,
0: muito, muito corriqueiro, né?
2: É
1: corriqueiro, eu acho corriqueiro um deus, um deus eu posso entender mas uma esposa
0: isso não é civilizado é isso aí mas é isso aí pessoal, encerrando mais um episódio o último do ano aí de 2018 lembrando mais uma vez que a gente vai tirar uma folga a gente não vai publicar nada em janeiro de 2019 mas não temam a gente voltará em fevereiro de 2019 com o primeiro episódio do ano, que será o Mágico de Oz.
1: O mais legal, e o mais legal é que o Brasil já é hexa, né? É, provavelmente, né? Ou,
0: ou Ou a Alemanha já é... A Alemanha é quanto, hein? É penta? Vai, é, ser penta vai ser penta, vai ser é, penta. né?
2: vai ser né? penta, vai é, empatar com a gente.
1: É.
0: <risos> ou quem sabe o Messi conseguiu ganhar, né? É, a sei. Copa do Mundo dele. É, não fazer parece um não né
1: futurologia
0: É, não parece não mas é isso aí então
1: Rafael muito obrigado mais uma vez aí por estar com a gente eu que agradeço gente a
0: participação
2: uh, contem comigo é uma honra sempre falar do cinema até porque é algo que eu amo muito e eu queria agradecer de novo o convite e desejar sucesso para vocês aí porque o trabalho de vocês está muito legal viu parabéns
0: ah valeu obrigado valeu Alexandre
1: valeu Fred até
0: abraço
2: not all that.